0: Hola, ¿qué tal Finestreros? Bienvenidos otro domingo en otro episodio fabuloso de la Finestra Cultural como cada domingo para acompañarles con información de interés, cultura, arte, emprendimiento, crecimiento personal todo aquello que sea de, de aporte y de beneficio para cada uno de ustedes donde se encuentren en cualquier parte del mundo Vamos a dar las gracias a Diego Flores en la parte de la imagen que se encuentra en Argentina y vamos a comenzar con esta eh, sesión de hoy, con este episodio de hoy que tenemos un invitado de lujo, muchas ganas de conversar con él desde hace mucho tiempo y, y que sea el mismo que nos cuente de qué se trata Emprender en el Pueblo. Ya lo tenemos por acá, vamos a invitar a Pablo. Episodio de la Finestra Cultural de Emprender en el Pueblo. Pablo Franco se encuentra en Sierra de Guara, en Huesca. Pablo, bienvenido.
1: ¿Qué tal Sol? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Muy bien, muy contenta y con muchas ganas de conversar contigo. ¿Me escuchas bien?
1: Perfectamente. ¿Y tú a mí?
0: Perfectamente, te veo perfectamente. Peñal. Así que para hacer el primer live, eh, no, todo va, si estupendo. <risa>
1: <risa> bueno, <risa> se hace lo que se puede
0: <risa> Pablo, yo te he encontrado En este mundo de, de las redes De pronto apareciste y, y como nos pasa al equipo de La Finestra Que nos vamos enamorando de proyectos fantásticos. Nos enamoramos de emprender en el pueblo y, y me gustaría que, que, que a través de esta ventana diéramos a conocer este proyecto maravilloso de emprender en el pueblo. ¿Cómo, cómo nace emprender en el, en el pueblo? Cuéntanos un poco la historia para comenzar por ahí el camino.
1: Mira, lo primero de todo te agradezco que te fijaras en un proyecto tan reciente porque este proyecto nació el 8 de marzo lo que pasa es que ha tenido tanto vuelo, tanta repercusión en tan poco tiempo que, bueno, pues eh, al final uno eh, casi, casi, casi le, le parece común, ¿no? Que le presten atención desde tantos sitios, pero desde luego no lo es. Así que lo primero, lo primero es agradecértelo. Mira, yo siempre. No siempre, pero casi toda mi vida laboral he estado vinculado a los medios de comunicación, he sido eh, locutor deportivo, en fútbol en primera división hace muchos años, eh, he sido reportero en televisión, he sido guionista de televisión también, bueno, he hecho en los medios un poco de todo. Lo que pasa sí, sí. es que llegó un momento en el que yo me quería ir a vivir, yo soy de Huesca, que es una ciudad muy pequeña, eh, pero lo que yo quería realmente era irme a vivir a un pueblo en las montañas. Era una ilusión que tenía desde niño y que parecía que nunca llegaba. Lo que pasa es que en ese momento trabajar en medios de comunicación y vivir en un pueblo en las montañas, salvo que seas un columnista muy famoso, es una yeah. cosa imposible. Y bueno, eh, tiré por otros derroteros del emprendimiento que en ese momento me apetecían mucho también, pero llegado el momento que ya encontramos una casa en el sitio que queríamos y todo, yo dije, bueno, ahora ya puedo, ya puedo comunicar desde cualquier parte del mundo, desde donde yo quiera, solamente necesito una buena conexión a Internet. Y, y fue de donde surgió. Al final, no como una idea de negocio, ni mucho menos, aunque se ha convertido en uno, sino como un entretenimiento, para hablar de dos cosas que me apasionan. Por un lado, el medio rural, y por otro lado, el mundo de el emprendimiento, de los negocios y también del desarrollo personal.
0: Claro, eres un hombre de medios, de la, de la comunicación. Yo lo iba normalmente solo a decir al principio, pero quería a, hacerlo con, contigo. Eh, Pablo es un, un hombre de que viene del, de, de, de los medios de comunicación y esto de alguna manera ayuda ¿no? a poder crear eh, este vínculo cuando se tiene un proyecto de este tipo. Eh, se da con facilidad el poder comunicar, ¿no? este tipo de proyectos. Eh, actualmente, desde que surge en marzo Emprender en el Pueblo, ¿cómo ves el, 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 la incidencia en el medio rural de personas que desean irse a, al campo, a la montaña?
1: Está siendo una revolución y creo que es una revolución, no sé lo que durará, también tiene un componente de moda y ya sabes que las modas, pues igual que vienen, van, pero sí, sí que sí que pienso que, que esta moda o este flujo va a dejar un pozo muy importante que de, dentro de unos años en los libros de geografía o de lo que estudien los niños dentro de unos años, eh, pues mm. se va a tener que estudiar, porque supone la vuelta o la llegada, mejor dicho, de muchas personas que nunca han tenido un vínculo, ni siquiera de abuelos, con el medio rural y que están teniendo muchísimo que aportar a la vida en los pueblos, pero también al, al desarrollo de todo el país, porque eh, son personas con carrera, con sus ingenierías, sus veterinarias, sus absolutamente cualquier cosa que te puedas imaginar, sí. que siempre han aspirado a una vida en el medio natural y que de repente por la pandemia se les dio. Eh, se les dio el teletrabajar para su empresa o se les dio simplemente hacer un cambio mental y decir, bueno... Lo voy a hacer porque no soporto más mi vida en la ciudad y va a ser el momento en el que yo lo lleve a cabo. ¿Por qué es importante para la economía? Porque estas personas van a tener que formar sus propios negocios si quieren permanecer en el medio rural. Hablamos de pueblos muy pequeños. Yo vivo en un pueblo con 28 censados, que pasamos el invierno aquí 15 aproximadamente. Entonces, no puedes aspirar a que nadie te contrate, te dé un trabajo, una nómina al final del mes. Entonces, estás obligado a generar tu propio puesto de trabajo, tu propia economía. Y eso va a permitir que muchas más personas puedan asentarse en un futuro muy próximo en el medio rural y desarrollar también sus proyectos.
0: ¿Crees que entonces, eh, más allá de que pueda ser una moda también, eh, el tema pandemia de alguna manera confrontó a, a muchísimas personas con... con bueno, con sí mismas y, y con el hecho de, de tomar decisiones que eran en este momento o, o cuándo, ¿no? no eh, si no era ahora, ¿cuándo lo iban a hacer? Entonces creo que también ese factor ha sido eh, muy potente en el hecho de que ahora personas estén tomando esa decisión. Fíjate,
1: hay dos grupos. Eh, el que se agobió muchísimo en su piso y busca el aire libre a costa de lo que sea, aunque nunca se hubiera planteado vivir en un pueblo. Eh, algunos de esos tendrán éxito, pero muchos otros no pasarán el primer invierno, no acabarán el primer invierno en el sitio que elijan, porque es una vida que tú tienes que haber planificado, que te tiene que gustar, que tiene componentes que implican que tiene que haber un deseo por tu parte de vivir así. Eh, le hace soledad en las tardes muy largas del invierno, no te tiene, no digo que tenga que gustar, pero no te tiene que importar estar solo, no te tiene que importar estar cogiendo el coche todos los días hasta para la cosa más pequeña, eh, eh, son cosas que, que implica estar en el medio rural. Y luego está la parte de las personas que tenían el anhelo, el decir yo quiero irme a vivir a un pueblo cerca de la naturaleza y nunca lo hacían porque nunca era momento. Siempre había un proyecto que desarrollar, un familiar al que cuidar, un niño pequeño, pero de repente cuando pasa algo tan fuerte, tan inesperado o, o tan difícil de creer para un lugar en el que ha habido tantísimo tiempo de, sin penurias, sin, sin hambre, sin, sin problemas importantes o muy difíciles de resolver, como puede ser una pandemia... De, dijeron, sí. es que es ahora, es que o lo hago ahora o ¿cuándo lo voy a hacer? Es posible que, que no haya otro momento más claro que este para tomar decisiones, las riendas de tu vida y hacer aquello que te apetezca, porque hemos visto a gente eh, faltar de un día para otro, hemos vuelto a tener un contacto real con, con la vida humana y con su fragilidad.
0: Así es. A través de tu experiencia, Pablo, eh, ¿cómo fue tu proceso de hacer las maletas y decir, bueno, nos vamos y nos instalamos en la montaña? ¿Cómo fue este proceso para, para luego entrar en materia de, del podcast y de las recomendaciones para, para los oyentes?
1: Pues fue un proceso muy largo, porque tengo 41 años pero mi madre siempre me dice que desde que era pequeño yo quería comprarme un trozo de bosque y perderme, que es, es una, cosa que, ella, es una que, cosa que ella muy urbanita pues tenía tenía muy guardada en la memoria. ¿no? Y, nunca ve, y nunca veía el momento, primero porque cuando estás en el día a día de los medios de comunicación con 25 años, con 30, tú lo que quieres es triunfar, primero marcharte a Madrid y luego si puedes a, a Nueva York o a donde sea, ¿no? tú quieres estar en un sitio... Cuantas, cuanto más grande y más oportunidades pueda ofrecer, muchísimo mejor, pero siempre con ese pensamiento detrás. Entonces, cuando llega un momento que tú te estabilizas y dices, vale, ya, ya estoy más o menos en el punto que yo quería, vas llegando y te vas dando cuenta de que igual no era eso lo que te hacía feliz, porque a veces uh -huh. tú sabes que nos marcamos metas y cuando llegamos a ellas decimos, pues tampoco tampoco era lo por aquí. Pensaba. No, me, no me llena, ¿no? Entonces, eh, el planteamiento venía de largo. Eh, nosotros eh, vivir, encontrar una casita aquí en el medio rural es bastante difícil, porque sabes que en la provincia de Huesca, de Huesca hacia el norte hay bastante turismo, los precios son muy altos, uh -huh. y estuvimos pues eh, como aproximadamente 3-4 años tratando de encontrar una casa. Una casa que nos pudiéramos permitir, que tuviera las comodidades mínimas, porque sí pasa que hay casas que no tienen ni siquiera calefacción y te imaginarás ya. que aquí es, es una cosa muy a tener en cuenta. Y, sí. y, y, luego, y luego nos pasó que, claro, teníamos negocios los dos en la ciudad, ya vivíamos en el pueblo y nos quedaba la segunda parte de la transición. La parte de decir, vale, ya no solo voy a dormir o a comer al pueblo y paso allí los fines de semana, sino que desarrollo mi vida completa allí. Y eso pues, se me dio el 1 de enero, eh, se quedó mi negocio, eh, el que era mi mano derecha, eh, quiso hacerse cargo él, se puso al frente, llegamos a un acuerdo, nos entendemos enseguida los dos y, y ya a mí no me faltaba nada. Dije, bueno, ahora ya solo me falta terminar de desarrollar lo que yo quiero hacer. Estaba haciendo guiones, eh, circunstancialmente para televisión, eh, redes sociales, marketing para empresas, eh, generando contenidos para otros y bueno, la cosa ya se fue dando, se fue haciendo la bola grande y hasta hoy.
0: Cuando inicias los podcasts, eh, Pablo, eh, yo he escuchado varios y quedo Gracias. fascinada con las historias. <ríe> Y, y, y con todo lo que lo que descubres y empiezas a... Bueno, porque tú provocas que se, que se realice ese descubrimiento con, con los invitados. Y, y es fascinante, porque además ves como... Lo que te provoca es hacer la maleta y salir corriendo. <risa> <risa> Pero claro, son decisiones que no se pueden tomar con tanta impulsividad. <risa> son claro. cosas que, que se deben pensar también... Y, y, y que nos cuentes, eh, muchas pre personas se preguntan, bueno, igual se necesita mucho dinero, ¿qué tipo de proyectos se pueden hacer? ¿Qué es lo, lo, qué es lo que realmente podría funcionar? no? ¿En qué sitio de la España eh, vaciada? Todos estos temas tan importantes a tener en cuenta, ¿qué recomendaciones nos puedes dar desde tu experiencia?
1: Pues eh, la primera que digo siempre es, primero tener claro que eso es lo que quieres hacer. Y, y tenerlo claro no es levantarse una mañana y decir, esto es lo que quiero hacer. Eh, yo soy muy antiguo para muchas cosas. Eh, <risa> yo hago todavía casi todo con papel y boli. Cuando necesito pensar, necesito coger el papel y el bolígrafo y escribirme las cosas. <risa> 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 unos pros, unos contras. Cada persona tiene su sistema de toma de decisiones, pero sí es verdad que tiene que ser una decisión muy consciente. Y luego hay un apartado de planificación. Eh, si tienes... ...un trabajo para otra empresa y te permiten teletrabajar... ...estás de suerte absoluta. Si tienes una vivienda familiar en un pueblo y has mantenido la vinculación por el pueblo... ...pues también estás de suerte en ese sentido. Pero si no tienes vínculo con ningún lugar, que es lo que me pasaba a mí... ...más allá del lugar en el que vivía... ...si no tienes un negocio en el que estés trabajando para alguien... ...y puedas teletrabajar, eh, lo que necesitas es una planificación absoluta de los pasos. En ese sentido hay dos líneas, quien primero busca la casa y luego busca a ver qué hago... ...y quien, que fue nuestro fue nuestro caso, por eso nosotros nos fuimos a un sitio que está a 17 kilómetros de la ciudad... ...estamos ya en medio de la sierra, tocando con el parque natural... ...pero era lo suficientemente cerca como para poder mantener nuestros negocios ahí en la ciudad sin que fuera un trauma, sin que el ir y venir supusiera un, un problema grave. Y luego oh. está, mira, eh, no sé si la escucharías, a Sandra Senkel es belga, de madre venezolana. Ella... Eh, ah, mira. No, he escuchado,
0: está, no, lo he escuchado. no, no. Pues
1: he escuchado. Es, es, eh, es una atleta, fue atleta de élite en Bélgica, fue campeona de Bélgica en 1500 y ahora es una dualeta muy reconocida a nivel europeo y español también, por supuesto. Pues ella, Sandra, con su pareja, tenía claro que quería escapar de Bélgica. Estaba acostumbrada a los veranos en Venezuela, a la buena no. temperatura, al buen clima, y decía, yo no puedo aguantar claro. más en Bélgica.
0: La vale. el... entiendo perfectamente.
1: Bueno, Barcelona
0: no es Bélgica, pero también entiendo el sentimiento.
1: Claro. 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 Claro, entonces ella eh, era funcionaria en Bélgica, profesora de matemáticas. Eh, te quiero decir que tenía una vida bastante cómoda. Pero ella, por un lado, quería irse a vivir a Andalucía porque estuvo trabajando seis meses en la provincia de Málaga y aquello le pareció genial lo que, lo que ella buscaba o lo más próximo a lo que ella buscaba y decidió qué tipo de negocio quería montar. Ella tenía muy claro a qué se iba a dedicar. Y lo que hizo fue, con un mapa y las características de lo que ella necesitaba, fue con un compás, ella decía, necesito que mi negocio esté como máximo a 100 kilómetros de un aeropuerto. Se cogió los aeropuertos de Andalucía con el compás y fue haciendo circulitos alrededor de ellos. Y luego dijo, ella tiene se dedica a los campos de entrenamiento al alto rendimiento mezclado con turismo. Entonces trae deportistas de Bélgica y de Holanda. Entonces ella necesitaba un aeropuerto relativamente cerca, necesitaba que el pueblo en el que se iba a ubicar tuviera instalaciones deportivas, una piscina en condiciones, unas pistas de atletismo y al final dio con el lugar. Fue una semana de búsqueda, en realidad ella lo hizo muy rápido porque lo tenía clarísimo y en tres meses desde que se le ocurrió el planteamiento hasta que lo hizo, pues ella se asentó. Es verdad que en este caso traía un bagaje ya económico porque era una persona que estaba bien asentada en el lugar en el que vivía, ¿no? Pero te quiero decir que, eh, claro, cuanto más dinero tengas y más claro tengas tu negocio, pues más fácil va a ser. Pero de cualquier manera, en absoluto es imposible. Siempre y cuando planifiquemos. Eh, la planificación es fundamental. ¿Qué tengo? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué es lo que me gustaría... Eh, tener en mi entorno y cómo lo voy a hacer cómo lo voy a hacer y en esta parte tampoco ser muy exigentes yo siempre digo que a veces hay que lanzarse y las cosas van sí, sucediendo
0: sí. y sí como 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 muchas decisiones de la vida <risa> en, en general bueno por lo menos yo como migrante igual no la decisión de dejar tu tu país pues ya claro. Y vas a salir de la zona de confort y tomar este tipo de riesgos, ¿no? Bueno, igual pues vamos a tomar el riesgo de irnos al, al campo a ver qué pasa, pero es mejor planificar.
1: <risa> claro, y luego en cuanto a negocios me decías, ¿qué puede funcionar? Pues fíjate, eh, me han llovido palos, me hicieron una entrevista en el diario.es y yo dije que era el mejor momento de la historia contemporánea en este país para irse a vivir al medio rural. El momento con mayor cantidad de comodidades. El mm. momento con mejores vías de comunicación. Pese a todo lo que está pasando, con el mayor sí. nivel de servicios que ha habido nunca en este país. Eh, entonces, Y además con conexión a Internet. Fíjate, yo tenía el anhelo de vivir en el medio rural, pero decía, es que trabajando en medios de comunicación no voy a poder Como nunca. Claro, Siempre claro. va a ser imposible. Tendrá que llegar un día que yo me dedique a otra cosa. De hecho, por eso me empecé a dedicar a otra cosa, ¿no? Y, y resulta que es que ahora podemos hacer cualquier cosa desde cualquier lugar. Obviamente no, no puedes montar una franquicia de Zara en, por decir, si se pueden decir, marcas, bueno, ya le he dicho, en un pueblo de, sí, sí. de, de 200, por, por poner un ejemplo de algo muy grande, ¿no? En un pueblo de 200 habitantes. Es un suicidio y un absurdo. Obviamente eso no se puede. Pero puedes hacer una distribución, puedes hacer una venta online. Puedes ofrecer servicios a, a tu entorno, analizar qué clase de servicios pueden faltar en tu entorno. A lo mejor en un pueblo de, de 500 habitantes hay 40 niños y 15 necesitan apoyo, apoyo escolar, ¿no? Pues a lo mejor sí, tú puedes estar es ahí.
0: Arte. No, artístico, ¿Hay? como se eh. ve. Claro.
1: Hay personas mayores que necesitan ser cuidadas. Hablo de, en principio de, de trabajos muy estándar, pero luego uh -huh. las cosas pueden dar todo lo que dé la imaginación. Estoy conociendo a gente capaz de hacer cosas increíbles, eh, verdaderamente, ver, sí. verdaderamente sí, disruptivas pero... en lugares en los que nunca, nunca nadie se habría planteado que se pudieran hacer.
0: Sí, justo quería eh, preguntarte, de estos episodios que has hecho... Mmm que nos menciones un par de, 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 de episodios que te han sorprendido, no, conmovido o impactado en, en, en esta decisión de irse al medio rural, que puedas compartir.
1: Mira, me ¿sabes lo que más me impresiona de todo? Que no elijo las historias, que yo busco proyectos que me interesan y les llamo. ¿Qué me hace pensar? Que todo el mundo, capaz de llevar a cabo un proyecto en el medio rural, tiene una historia detrás que merece ser contada. No. Que merece ser contada. Que a lo mejor en un medio de comunicación jamás tendría cabida. Pero no. es que se trata de personas con un valor, con un ahínco y unos conocimientos eh, sobre su materia o sobre la vida en general. Que de verdad merecen eh, ser conocidos y reconocidos. En ese sentido, me llamó muchísimo la atención una mujer canaria. Ella, ella vive en Tenerife, y todo el mundo pensaría que a lo mejor a lo que se puede dedicar alguien en Tenerife es al turismo. Pues ella, que era trabajadora pública del 112, con un muy buen puesto de trabajo, cumplió mm. los 40 y dijo, estoy harta. Eh, se marchó a un terreno que tenía para cuando se jubilara con su marido de 1.500 metros cuadrados y montó una de las primeras explotaciones de gallinas camperas de las Islas Canarias. Dio con algo que nadie más estaba haciendo. Hoy, cuatro años después, va para casi cinco años después, tiene en menos de una hectárea, que para quien sepa del campo sabrá que es una superficie muy, muy pequeña, en la que prácticamente no se puede ni aparcar la maquinaria, eh, tiene una explotación absolutamente rentable. Ha recuperado razas autóctonas. Está consiguiendo eh, vender su producto directamente al cliente final. Y era una mujer que lo tenía todo hecho que tenía una vida cómoda, eh, sus hijos criados ya en la universidad y saliendo adelante por sus propios medios y decidió dejar todas esas comodidades a un lado y dedicarse a la que siempre había sido su pasión oculta y que pensaba que nunca lo iba a hacer. Esa es una historia que, que a mí me gustó porque eh, nos dice que, que a lo mejor lo que todos entendemos por tenerlo todo o tener una vida cómoda puede no ser eh, lo feliz una vez que lo alcanzamos. Otra historia, eh, que esta me interesa, fíjate, no la he grabado todavía, y, mm. con lo cual todavía falta para que se emita, pero os lo voy a contar. Una es primicia. Una, sí, eh, me parece muy interesante por cómo es el proyecto y porque demuestra que en el medio rural se puede hacer todo. Es una periodista que ha sido mm. corresponsal de la agencia EFE en Washington, ella es de un pueblito muy pequeño de la provincia de Zamora, más interior y más España vaciada no puede ser, y decidió que quería criar a su hijo ahí, que no le valía Washington, que no le valía Madrid, eh, que quería volver a su pueblo de Zamora. Y ella está sacando adelante una escuela de escritura, tanto física como online. Entonces, eh, ¿se puede vivir del arte en el medio rural? Claro, claro que se puede. Hay que encontrar el cómo. Eh, ¿Se puede vivir de la música en el medio rural? Se puede. Hay que encontrar el cómo. Entonces, ahí está la habilidad, y le... pero más que la habilidad, las ganas de cada persona uh -huh. para poder llevar esos proyectos adelante.
0: Y la voluntad y, y, y tomar el compás, el compás y el mapa, ¿no? Uh -huh. Como, como lo, lo, lo comentaste del episodio, buscar el compás, uh -huh. el mapa... Lápiz y papel y, bueno, la voluntad y el, y el deseo de qué es lo que realmente quieres en ese sentido. Pablo, vamos a comentar eh, algunos mensajitos que tenemos por aquí de personas que se están conectando, que vamos a agradecerles desde ya que estén con, con nosotros acompañándonos. Eh, Rachel Saez comenta, yo viví en un pueblo, mis circunstancias personales cambiaron mucho, me fui de allí y después eh, mis circunstancias volvieron a cambiar, ahora eh, lo echo de menos pero mucho. Claro, ya, ya luego de que lo has vivido, me imagino que será, si sí, 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 ha sido claro. eh, para ti beneficioso, pues eh, nada, luego, para siempre, siempre hay una oportunidad de volver.
1: Claro, es que luego hay imponderables, hay cosas que obviamente no podemos controlar y te cambian las circunstancias vitales. Y tienes que salir y, pues claro, tienes que salir. ¿Y qué vas a hacer, no? Y, y sales. Pero si está ese anhelo, pues cualquier momento es bueno para volver, ¿no?
0: Así es. Sí, siempre hay un, siempre habrá alguna posibilidad. Isabela nos comenta, adaptación hedonista, uno logra la meta y resulta que la felicidad dura muy poco. por pues lo comentábamos hace, mm. hace unos minutos acerca de lo que sí. creíamos, ¿no? Tener, ¡ole ese Pablo! Nos comentan, <risa> Los caminos de emprender en el pueblo. Pues muchísimas personas dando apoyo, nos comentan que la planificación es vital, eh, el enfoque. Eh, Luis Turismo nos comenta en un pueblo de 500, habita 500 habitantes no hay 40 niños. Ah, ese es otro tema también interesante, ¿no? tú que estás involucrado en, en más cercano en, en esta área, el tema de la mmm, natalidad, ¿no? Eh, sí niños, en, en estos pueblos eh, vacíos, por decirlos así, ¿no? La búsqueda de, de, de familias que vayan a, mm. a realizar proyectos, claro. familias con niños. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra ese tema en, 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 en estos pueblos, en estos lugares? ¿Con qué pues, apoyo cuentan a nivel gubernamental?
1: Depende mucho de la zona. Por ejemplo, es una cosa, eh, cuando me preguntabas al principio, a la hora de elegir lugar, elegir negocio, nosotros eh, teníamos muy clara la zona porque en esta zona hay colegio, eh, tenemos claro, sí. el colegio a tres kilómetros y medio, es una, zona, es una cosa muy importante para la vida de los pueblos. Luis creo que decía que no hay 40 niños, eh, en este sí, en este en concreto sí, el claro. censo se incrementó en un año en un 10%, eh, claro, dices, han subido 40 habitantes, 40 no es mucho pero es eh, casi un 10% de la población eh, en este momento. En el colegio, fíjate, para que te hagas una idea, en este colegio hay 24 niños, hay todavía varios niños que están sin entrar en la edad escolar y en la Ay. guardería también hay bastantes. Eh, eh, lo que pasa es que por proximidad con la capital hay familias que prefieren llevar a los niños a la, a la capital porque a lo mejor es también donde están sus trabajos. Es una cosa muy importante. Eh, no todos, eh, contra el optimismo de que todos los pueblos van a salir adelante y que todos los pueblos se van a repoblar, yo soy muy optimista con el medio rural, pero no soy optimista con todos los pueblos del medio rural. Pienso que no todos conseguirán salir adelante porque algunos han perdido ya tantos servicios, eh, se han quedado tan atrás en tantas cosas que no van a resultar cómodos para las familias nuevas que lleguen con niños si tienen que hacer eh, una hora de, de bus escolar, pongo un ejemplo, eh, probablemente exagerado, pero si tienen que sí. hacer 45 minutos cada día de bus escolar para ir al colegio y para volver. O no tienen un centro de salud eh, con visita de pediatra eh, a una distancia relativamente cercana. Creo que esos lugares lo van a tener bastante más complicado. Ayudas. Eh, para nosotros ninguna. De momento en España el irse al medio rural, más allá de iniciativas llevadas a cabo por comarcas, diputaciones o algún ayuntamiento concreto, eh, ayudas estatales como tal eh, no las hay. No las hay o por lo menos las personas que están yendo a los pueblos no las conocen y yo no las conozco tampoco.
0: Sí, personas que, que han pasado por emprender en el pueblo, Pablo, eh, que se dedican a la asesoría de, de familias o personas con el deseo de crear algún proyecto en el medio rural. Eh, ¿Este tipo de asesorías sí si, si se puede acceder a este tipo de plataformas? No sé si a través de ti, si tú puedes comunicarles o si alguna persona que nos esté escuchando o luego nos escuche en la entrevista eh, tenga algún deseo o algún proyecto en mente, se puede comunicar contigo para poder acceder sí, a esta plataforma. Sí,
1: sí, eh, a ver, eh, yo siempre digo una cosa, eh, igual que no hay ayudas estatales, que nadie te va a dar un cheque para decirte vente aquí, aunque lo hemos visto en este país a lo largo de los últimos años, eh, uh -huh. pero sí que hay organizaciones que están apoyando un montón. Hay que buscarse uh -huh. ayuda, ¿por qué no? Hay que dejarse ayudar, hay que buscar a las personas que saben, hay una iniciativa que a mí es, hay muchas, ¿eh? pero hay una iniciativa que es la que a mí más me gusta, de una empresa que nació en un pueblo de, no quiero equivocarme con los habitantes, pero muy poquitos habitantes en la provincia de Huelva, que se llama, eh, la empresa se llama Alma Natura y tiene un proyecto, eh, están en la segunda edición ya, que se llama Hola Pueblo. ¿Ellos qué hacen? Ellos bueno. eh, seleccionan una serie de pueblos que tienen las condiciones mínimas para recibir familias. Es decir, una buena conexión a internet, un colegio a menos de 20 minutos, un centro de salud a una distancia similar aproximada y unen esos pueblos con personas que tendrían o que tienen proyectos que podrían funcionar allí. Entonces, es un activo. Organizaciones como Almanatura y el proyecto La Pueblo son un activo espectacular porque te ayudan a pulir tu proyecto, eh, te echan una mano a la hora de elegir el lugar en el que, según tus condiciones, mejor te podrías adaptar. Luego, nada es perfecto. Puede haber situaciones en las que o el proyecto empresarial no salga adelante. O, o, claro. o la familia que va no se sé, adapte al pueblo y, o el pueblo que no cumpla sus expectativas. Pero en ese sentido, ellos ellos están llevando a cabo un proyecto muy, muy bueno, además con el apoyo de grandes empresas ya, que son las que financian que, que todo eso se pueda llevar a cabo. Y nosotros, eh, no estaba previsto en un principio, pero desde la publicación del primer capítulo, ese 8 de marzo, nos empezaron a llegar un montón de mensajes por correo electrónico de personas que querían... Bueno ubicarse en el medio rural y que a lo mejor no sabían cómo empezar. Eh, nosotros lo estamos haciendo, yo digo que es nuestra responsabilidad social corporativa, porque, porque forma parte de la jornada laboral, no sacamos ningún rendimiento económico de eso, porque no sé si se le puede sacar, pero pero pienso que cuando alguien se dirige a otra persona para que le eche una mano, pues lo menos que podemos hacer pues es poner de nuestra parte, ¿no? Entonces sí Así. que es verdad que estamos ayudando a familias, a personas que nos han pedido, oye, eh, busco, incluso aunque no sean emprendedores, gente que busca un trabajo, oye, que yo soy albañil, a lo mejor estoy en la provincia de Almería y no me importaría irme a otro sitio y tenemos uh -huh. idea de alguna oferta de trabajo en ese sentido, pues tratamos de unirles, ¿no? O personas que dicen, me da igual el sitio, pero quiero montar tal cosa. Y le estamos echando una mano y en lo que Mira. yo no sé, por ejemplo, temas temas financieros que a mí se me escapan, eh, temas eh, más inmobiliarios, eh, pues estamos derivando a personas que saben mucho más o incluso a proyectos que ya caminan como Hola Pueblo, que creo que tiene las inscripciones cerradas en esta fecha pero que, bueno, seguramente tendrán tendrán una mayor actividad. Pero hay un montón de proyectos. Hay un montón de proyectos. Fíjate, voy a hacer una recomendación que es muy tonta, eh, pero que pero que puede servir. Eh, oh. Crear, y, y sé que personas lo han utilizado y está funcionando, crear alertas en Google. Eh, ah, parece, el, parece el consejo más absurdo del mundo. Pero si tú te pones unas alertas... Eh, Buscan habitan, buscar, busca habitantes, por ejemplo, eh, necesita población, bueno. eh, aparecen cosas, es una, es una forma de búsqueda pasiva, eh, a, sí, lo mejor, sí. a lo mejor resulta que hay un pueblo de Palencia que ofrece alquileres a bajo precio a familias que quieran montar un negocio, no lo sé, o uh -huh. un pueblito que busca a alguien que regente su multiservicio rural o, o su tienda. Bueno, son, son oportunidades que van surgiendo y que nunca está de más y, y te las proporciona Google. Eh, al final hay que buscar también, pero, pero también está muy bien recurrir a los que saben. Alma Natura es una, es una organización que recomiendo totalmente porque porque ellos a través de Hola Pueblo están ayudando a bastantes familias, sobre todo puliendo ese proyecto. Pero, pero que hay muchas. En la provincia de Huesca hay otra, eh, bueno, es de todo Aragón creo, que se llama Pueblos Vivos. Que ah, ¿eh? Ellos tienen, tienen un banco de viviendas, eh, ayudan a poner en marcha los proyectos, si hay algún tipo de ayuda. Entonces, Pueblos Vivos es una iniciativa que también está funcionando genial. En la provincia de Zamora también hay cosas, también hay muchísimo movimiento. Es cuestión de buscar un poquillo.
0: Sí, vamos a responderle eh, Rachel. Rachel nos preguntaba, ¿podéis poner la web, por favor? Bueno, eh, Pablo ha mencionado Alma Natura, el programa de Alma Natura que es Hola Pueblo, tu web de Emprender en el Pueblo, es EmprenderEnelPueblo.com, Sí. y pueden también escuchar el, el podcast que Sí, es a súper ver, yo,
1: gracias. El podcast está concebido un poco por. Por conocer historias reales, porque es muy fácil es. caer en el mundo de color de rosa y de, y de las flores y de que todo es maravilloso en el medio rural. Y queríamos que fueran las propias personas que lo han conseguido y han tenido éxito las que dijeran dónde están las dificultades y, y claro. dónde están las complicaciones y dónde están los aciertos también de el haber conseguido llevar adelante su proyecto, porque no es sencillo, no es nada sencillo. No, no, no. Y, y, hay que, y hay muchas cosas que hay que sopesar y que cuando las has sopesado y planificado, pues resulta que de repente te aparece algo que no tenías ni
0: siquiera en mente ni cerca. Así es. Luis te dice buenas noches, enhorabuena por el proyecto desde Teruel. Eh, Pablo, Gracias. ¿qué es lo que más agradeces, entre tantas cosas me imagino, de, de poder eh, eh, estar en el, en, el, en, el, en el medio rural y de poder incluso, bueno, eh, transmitir desde allí tu, tus talentos ¿no? y hacer vida en el medio rural. ¿Qué es lo que más agradece
1: Yo lo que más agradezco es la paz mental, que me da el poder salir en mi descanso a las 11 a las once y media, cuando termino una grabación, un guión o un encargo para un cliente. Y lo que antes era dar una vuelta a la manzana o tomarme un café de máquina, ahí con el resto de los compañeros, ahora es... Eh, elegir por qué camino me voy y darme una vuelta de 20 minutos escuchando música, haciendo fotos es la paz mental porque cuando hay paz mental tienes tiempo para pensar y si tienes tiempo para pensar se te ocurren buenas ideas eh, para mí sí. ha sido lo fundamental el, y luego cuando te, cuando te gusta la naturaleza como es mi caso, correr por la montaña salir a andar, pues bueno es, es el activo que yo quería eh, el tener la montaña abriendo la puerta de mi casa y saliendo, sin necesidad de coger el coche y hacer media hora o una hora para, para llegar a un sitio que a mí me gustara. Son las cosas que más agradezco, pero sobre todo es la, la paz mental, la ausencia de ruido que te permite pensar y, y tener la cabeza en el sitio para bueno tenerlo todo claro y, y caminar hacia adelante en el sentido que tú quieres en cada momento.
0: Seguro, y además con ese escenario, los pensamientos serán positivos, creativos y, 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 y saludables. <ríe> Con ese escenario solo pueden venir saludables.
1: Hoy no os he podido enseñar nada porque, bueno, estoy, estoy metido en casa que además está cayendo un temporal bastante fuerte. Eh, pero sí, sí, digamos que para mí, a lo mejor otras personas. Eh, les genera otra sensación ¿no? pero para yeah. mí estar en contacto con la naturaleza, lo he dicho alguna vez es como ponerme en hora tanto física como mentalmente eh, me ayuda a despejar lo que, lo que son problemas de lo que son inconvenientes entonces eh, esa paz pues, despierta la creatividad eh, despierta que el tiempo que estás trabajando, aunque sea menos, incluso eh, sea muchísimo más provechoso, la capacidad de concentración cuando no tienes ruidos alrededor, cuando lo que te despierta por la mañana son los pájaros, pues bueno, digamos que eres más consciente del paso del tiempo, del paso de las estaciones, y eso, como seres humanos y como animales que somos, pues al final eh, te pone en hora y hace que la cabeza y que todo funcione muchísimo mejor.
0: Pues muchísimas gracias Pablo. Para finalizar nos escribe Isabela Huesca es muy lindo no conozco Huesca pero, pero bueno por, Estás a, por ahí estaremos pronto. gracias Estás gracias gracias por acompañarnos yo los invito a todos los finestreros que nos escuchan gracias a toda la, la, el público de Emprender en el pueblo que nos acompañó también y los invito a escuchar este podcast que a mí me tiene muy 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 feliz vamos a ver qué sale por allí o de pronto te, te hago una llamada Pablo necesito asesoría
1: Genial, genial Ojalá, espero que si es lo que quieres algún día lo hagas
0: Seguro, gracias Pablo, muchísimo éxito y que vengan muchos episodios de éxito de personas y familias que, que, que hagan estupendos trabajos en, en el medio rural
1: Igualmente, muchísimas gracias a ti y gracias también por el proyecto que haces dando voz a tantas personas todas las semanas con historias súper interesantes
0: Gracias Pablo un saludo. Chao. Hasta la próxima.
1: Chao. Adiós.